0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode von Anders mit Hund und heute habe ich Anne, einen lieben Gast an meiner Seite und es ist heute nicht die Anja, sondern es ist die wunderbare Anne Rosengrün. Anne ist Dogwalkerin, Hundetrainerin, betreibt eine Tagesstätte und Hundepension und ist Autorin eines Buches über Mehrhundehaltung. Vielleicht kennst du Anne also schon. Schön, dass du da bist, liebe Anne. Magst du dich auch noch vielleicht noch in eigenen Worten vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich mache das alles seit 2006, also schon eine ganze Weile. Ich habe drei eigene Hunde die unterschiedlicher nicht sein könnten und die mich bei meiner täglichen Arbeit begleiten. Ich mache mehr Hundebetreuung als Hundetraining und seit 2014 biete ich eine Ausbildung für angehende DogwalkerInnen an, da mir das so wichtig ist, wie mit den Hunden umgegangen wird in der Hundebetreuung.
0: Schau, das war das, wo ich gerade mit dem Finger aufgezeigt habe. Das war nämlich in der Tat das, was ich gerade vergessen habe, dass du ja auch die ähm, Dogwalker-Ausbildung anbietest und das ist ja mit einer der Gründe, weshalb du heute hier bist, weil wir dir liebe Hörerinnen, lieber Hörer heute mit an die Hand geben möchten, wo drauf du achten solltest, wenn du für deinen Hund ähm, eine Betreuung suchst, zum Beispiel, weil er nicht gut alleine bleiben kann oder weil du es einfach zeitlich nicht schaffst oder auch, weil du dir wünschst, dass der Hundekumpels hat, mit denen er mal unterwegs ist, etc. Ähm, darum soll es Heute bei uns gehen. Liebe Anna, jetzt haben wir ja schon gesagt, du machst Dogwalking, Hundepension, Tagesbetreuung. Ähm, welche Formen von Betreuung gibt es und gibt es so Unterschiede, auf die man per se achten sollte? Also was gibt es da eigentlich?
1: Im Prinzip gibt es die drei großen Formen. Das ist das Dogwalking, der Gassi-Service auf gut Deutsch, die Tagesbetreuung und die Hundepension. Das gliedert sich dann nochmal ein bisschen unter. Am meisten in der Hundepension gibt es doch ganz schön große Unterschiede, weil die Hunde können einmal wie bei mir im Haus leben mit Familienanschluss und ganz normal, wir nennen das Hundeurlaub. Und dann gibt es so die von mir weitesten entfernte Variante, Variante, wo der Hund im Zwinger sitzt und vielleicht zwei, drei Stunden, wenn es gut kommt, rauskommt, alleine oder eben in Gruppen. Und das ist immer sehr davon abhängig, wie gut der Hund verträglich ist, was man braucht und auch, ob der Hund irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten zeigt bzw. in welchem Maße der Hund das zeigt
0: das heißt, man kann da schon unterscheiden im Prinzip bei der Hundepension, auf die wir heute gar nicht so viel eingehen wollen, ob der Hund quasi mit Familienanschluss und anderen Hunden zusammenlebt oder tatsächlich mehr oder weniger separiert mit punktueller Beschäftigung und das sind natürlich ähm, für die Hunde total unterschiedliche Sachen, also ähm, da darf man dann auch für den eigenen Hund, finde ich, sehr genau hingucken, was ist das Richtige. Weil nicht jeder Hund findet sich gut in einer anderen Familie zurecht. Aber es ist natürlich auch für viele Hunde eine echte Herausforderung, dann tatsächlich im Zwinger 23 Stunden alleine zu hocken, mehr oder weniger. Ähm, das wäre jetzt auch für mich nicht so das Richtige. Ähm, da darf man dann genau hingucken. Worum es uns heute her geht, Anne, sind die Varianten, wo die Hunde im Alltag, also ohne Urlaube oder Krankenhausaufenthalt, im Alltag begleitet werden. Und du hast ja eben schon gesagt, du machst das Dogwalking oder auch den Gassi-Service. Und da wäre jetzt für mich das Besondere, dass du ja dann in der Regel den Hund abholst. Das heißt, der Hund bleibt über Tag in seiner eigenen Wohnung, in seinem eigenen Haus und du holst ihn punktuell ab. Ist das richtig?
1: Genau, das ist richtig. Der Hund wird zu einer bestimmten Uhrzeit abgeholt. Dann gehe ich mit dem Hund in der Hundegruppe spazieren und dann wird der Hund wieder nach Hause gefahren.
0: Wie lange ist der dann in etwa so mit dir unterwegs?
1: Bei mir gar nicht so lange, weil ich ein relativ kleines Einzugsgebiet habe. Bei mir sind das, je nachdem wie lange wir unterwegs sind, ungefähr zwei bis zweieinhalb Stunden.
0: Das heißt, das ist vielleicht besonders für die Leute geeignet, die selber im Homeoffice tatsächlich zu Hause sind oder wo jemand zu Hause ist oder wo der Hund halt gut die anderen Stunden dann auch alleine zu Hause bleiben kann, oder?
1: Genau, das ist gut geeignet, wenn der Hund äh, gut alleine bleiben kann oder ist man ist zum Beispiel sechs oder sieben Stunden weg. Na, dann es hat der Hund eine gute Unterbrechung, der Hund ist ausgelastet danach, der Hund kann seine Geschäfte erledigen und ähm, der Hund, also die Hunde, die ich betreue, sind danach müde. Na, also denen ist dann im Endeffekt egal, ob sie alleine sind, wenn sie alleine bleiben können oder ob Herrchen oder Frauchen noch zu Hause ist.
0: Du hast dann in der Regel wahrscheinlich auch einen Schlüssel, das heißt du holst und bringst den ganz eigenständig, man muss da nicht organisieren, dass man zu Hause ist und den Hund quasi übergibt bzw. wieder
1: äh, übernimmt. Ja, ich habe sehr viele Schlüsse, tatsächlich ist es aber so, durch Covid-19 habe ich auch immer wieder jetzt momentan, dass die Besitzer oder Besitzerinnen ein Homeoffice haben und mir den Hund tatsächlich auch übergeben und wieder annehmen. Das ist wirklich jetzt so der Homeoffice, dem, dem Homeoffice geschuldet. Wenn ich einen Schlüssel habe, dann hole ich mir die Hunde eigenständig raus, ich ziehe das Geschirr an, jetzt bei dem Wetter auch Mantel und äh, gehe mit denen spazieren und der Besitzer muss sich im Endeffekt um nichts kümmern.
0: Und du fährst mit den Hunden, du gehst ja nicht mit einem, sondern mit einer ganzen Gruppe dann spazieren, fährst du irgendwo hin raus, wo es schön ist und ihr nicht ganz so viele andere wahrscheinlich auch trifft?
1: Genau, wir fahren immer so ein bisschen weiter raus. Wiesen haben wir hier nicht so viele, das ist alles bewirtschaftete Fläche. Wir nehmen den Wald. Ich fahre dann mit den Hunden meistens an einem Wanderparkplatz und von dort aus geht es ungefähr 90 Minuten zum Spaziergang. Wenn das Wetter jetzt ganz saumäßig ist, dann gehen wir auch mal nur 60 Minuten. Aber meistens sind wir aber so anderthalb Stunden unterwegs und ähm, hier wird halt geguckt, das sind meistens so um die 10 Hunde. Die Hunde werden auch ein Stück weit trainiert, weil ich viele Hunde habe, die beispielsweise jagen gehen würden, wenn man sie lassen würde oder sie haben schon Probleme mit fremden Menschen oder fremden Hunden, dann würfel, würfel ich die Hunde ja bunt zusammen. Das heißt, sie haben so auch ihre Befindlichkeiten miteinander, dann spielen sie, teilweise dürfen sie freilaufen, teilweise dürfen sie noch nicht oder eben gar nicht freilaufen. Das ist alles sehr unterschiedlich und das wird dann alles von mir gemanagt.
0: Gibt es Hunde, die du nicht in diese Gruppe mit aufnehmen könntest? Also gibt es Hunde, wo du sagst, Mensch, da würde ich wirklich gut drüber denken, ob ich die in den gruppen gassi service oder Gruppen-Dogwalking gebe?
1: Also Welpen, Welpen sind etwas schwierig, weil Welpen einfach noch nicht so belastbar sind. Für mich so ein bisschen schwierig finde ich so ein junge rüden das Problem ist einfach, dass die meistens auf einem bestimmten Alter sehr sexuell orientiert sind, aber noch zu jung für eine Kastration. Und das wird dann sehr schwierig, wenn wir dann auch junge Hündinnen dabei haben, die läufig werden. Und da gucke ich mir den Hund sehr genau an. Was ich persönlich nicht mehr mit reinnehme, sind Hunde, die anders trainiert werden, wo also der Besitzer oder die Besitzerin aversiv mit dem Hund arbeitet. Diese Hunde nehme ich persönlich nicht mehr rein. Oder wenn der Hund einfach ähm, verhaltensauffällig ist, in irgendeiner Art und Weise, und der oder die Besitzer, Besitzerin keine Lust hat zum Trainieren. Dieser Hunde nehme ich auch nicht mit rein, weil es einfach nicht leistbar ist von mir, einen Hund, der beispielsweise zweimal die Woche zum Dogwalking kommt, dann auch noch im, beim Thema anti Antijagdtraining oder eben Verbellen von Menschen oder Hunden noch so weit zu trainieren, dass das wirklich passt. Da brauche ich unbedingt die Mitarbeit der Hundehalter.
0: Aber selbst wenn ich jetzt einen Hund hätte, der ähm, vielleicht an der Leine aggressiv gegenüber anderen reagiert und ich würde bei dir Einzeltraining nehmen und wir würden darüber so weit kommen, dass das mit ausgewählten Hunden ganz gut geht, dann könntest du dir schon vorstellen, dass du den Hund eben mit in der Gruppe nimmst,
1: weil du ihn dann kennst und würdest da eine Einzelfallentscheidung sozusagen machen. Genau, das kommt sehr auf den Hund drauf an. Es kommt darauf an, wie gut der Hund lernt, wie gut der Hund sich in die Gruppe integriert. Und ähm, mit der Entwicklung, wie gut akzeptiert der Hund neue Hunde in der Gruppe. Das ist wirklich eine Einzelfallentscheidung. Ich habe Hunde, die bleiben wirklich immer schwierig. Und ich habe beispielsweise eine Hündin, die galt als unverträglich oder schwerverträglich, Und die hat sich gut entwickelt. Das kann man im Vorfeld tatsächlich nicht wirklich sagen. Und ähm, man kann es immer nicht wirklich gut einschätzen, wenn man den Hund ein, zwei Mal im Einzeltraining gesehen hat. Was man halt sagen muss, der Aufwand ist enorm... Und mehr als ein oder zwei solcher Hunde nehme ich nicht in meine Gruppen auf.
0: Verstehe ich total gut. Für mich war es eher der Gedanke, dass vielleicht unsere Hörerinnen oder Hörer, die einen solchen Hund haben, die sagen, ach ja, mein Hund hat ja ein Problem mit anderen, dann wird das ja nie was. Sondern dass man dann vielleicht mit der Hundetrainerin und der Dogwalkerin trifft, spricht und vielleicht auch miteinander abspricht, dass das alles ein, eine ähnliche Vorgehensweise ist, sich also nicht total gegenseitig beißt. Oder vielleicht sogar die Dogwalkerin, wie die Anna auch zum Beispiel Trainerin ist, und dass das dann eben vielleicht ja sogar unterstützend für diesen Hund relativ gut sein kann. Ähm, die andere Variante wäre ja die Tagesbetreuung. Und ähm, für welche Hunde, da sind die Hunde dann ja nicht zu Hause, für welche Hunde sagst du, doch, da würde ich eher in die Tagesbetreuung gehen als zum klassischen Gassi-Service?
1: Die Tagesbetreuung wird in Anspruch genommen, wenn A, der Hund nicht alleine bleiben kann, also so gar nicht... Und bei mir tatsächlich, wenn der oder die Hundehalterin nicht aus meiner Gegend kommen, wenn sie also nicht in Nürnberg wohnen, sondern wenn sie hier arbeiten und den Hund eben gerne, die meisten nehmen so zwei Tage die Woche, während der Arbeitszeit betreut haben möchten, dann kommt eben nur die Tagesbetreuung in Frage. Das bedeutet bei mir, dass der Hund eben von 7 Uhr oder 8 Uhr an bis 16, maximal 18 Uhr betreut wird.
0: Wow, das ist natürlich dann, gerade wenn ich einen Hund habe, der noch nicht gut alleine bleiben kann oder ähm, wo ich einfach weiß, Mensch, ich habe heute einen Tag oder ich habe regelmäßig einen Tag, der ist extrem. Ich habe zum Beispiel eine Kundin, die muss ein- oder zweimal die Woche nach der Arbeit noch äh, zu ihrem Vater ins Altersheim. Das wären dann ja so ideale Tage, wo man einfach sagen kann, Mensch, der Hund ist gut versorgt, der kommt nach Hause, der ist müde, der hat einen schönen Tag gehabt und ähm, dann hat man selber so ein bisschen den Rücken
1: frei. Genau, da kann man das nutzen und die Tagesbetreuung ist für die Hunde halt wirklich schön, weil normalerweise sie halt auch feste Gruppen haben. Das ist bei mir auch so. Sie kommen an festen Tagen und haben dann eben immer die gleichen Hunde oder Hundekumpels sogar. Nur bei mir eben, wenn ich Hundepension habe, kommen noch andere Hunde dazu. Aber prinzipiell beim Dogwalking und in der Tagesbetreuung haben meine meisten Kunden feste Tage und damit sehen sich die Hunde eben auch zu regelmäßigen Tagen und können wirklich Freundschaften schließen.
0: Und sie gehen, die Hunde aus deiner Tagesbetreuung gehen dann tatsächlich auch noch mit Gassi. Ne? Also die sind nicht einfach so sich überlassen und können auf Wiese und Feld eingezäunt machen, was sie wollen, sondern du hast da äh, wirklich gut ein Auge drauf, du bist den ganzen Tag mit ihnen zusammen und sie fahren auch tatsächlich mit dir raus, um mit den Gassi-Service-Hunden Gassi zu gehen.
1: Genau, sie sind immer mit dabei. Das Einzige, was die Tageshunde eben machen müssen, ist das Autofahren. Sie sind dann in einer Box, während sie Autofahren. Und ähm, wenn wir dann zu Hause sind, dann dürfen sie gerne noch im Garten. Und ich habe halt viele Hunde, die am Anfang nicht gut ableinbar sind, die dann an der Schleppleine laufen. Und die dürfen dann bei mir im Garten dann ohne Leine laufen und spielen. Und es nutzen die jungen Hunde am meisten sehr, sehr gerne noch aus, dass sie eben durch den Garten toben. Das heißt, sowas wäre
0: ja vielleicht auch was für mich, wenn ich als Hundehalterin gar nicht mal das Problem der Betreuung habe, sondern wenn ich einfach einem jagdlich sehr motivierten Hund noch nicht so regelmäßig Freilauf ermöglichen kann, dass ich einfach sage, Mensch, der hat zumindest ein, zweimal die Woche die Möglichkeit, ein bisschen Dampf abzubauen und äh, im Rahmen der Betreuung dann auch noch mal ein bisschen äh, sich zu bewegen.
1: Ja, wenn es ein eingezäuntes Grundstück gibt, dann auf alle Fälle.
0: Damit kommen wir eigentlich schon zum nächsten Thema, nämlich, wir haben jetzt schon so ein bisschen festgelegt, wann für welchen Hund, ähm, wie entscheide ich denn, wer die richtige Betreuung für meinen Hund ist? Du hast eben schon gesagt, du nimmst keine äh, Hunde mehr auf, die eben äh, anders trainiert werden, als du das machst, also die eben nicht über Markersignale, Belohnungen und gewaltfrei trainiert werden, ähm, unterstelle ich dir jetzt einfach mal, dass das die Kriterien sind. Und ähm, worauf sollte ich bei meiner Hundebetreuung tatsächlich als unbedarfter Mensch mit Hund achten, wenn ich die aussuche?
1: Der erste Punkt ist, dass Dogwalker oder Dogwalkerinnen kein geschützter Begriff ist, wie HundetrainerInnen auch nicht. Das heißt, wenn ich mich selbstständig mache, benötige ich keine Ausbildung. Es gibt aber Ausbildungen. Es gibt nicht nur mich, es gibt noch andere Ausbildungen. Es gibt auch Seminare, die jeder dann besuchen kann. Also mein erster Blick würde immer gucken, diesen Button über mich und Qualifikationen. Also wie oder wo hat sich der oder die Dogwalkerin in weitergebildet? Und da kann ich halt gucken, was halt alles in Richtung gewaltfrei, positiv arbeiten, dann weiß ich, wenn das zu 90, 95 Prozent oder sogar 100 Prozent diese Referenten waren oder sind, dann kann ich davon ausgehen, dass der Umgang wirklich nett und freundlich ist mit den Hunden. Dann haben wir ja diese Siegel und, ähm, also Siegel meine ich mit zum Beispiel Trainieren statt Dominieren und auch der IBH, der Internationale Berufsverband der Hundeunternehmer und Unternehmerinnen, da dürfen beispielsweise auch Dogwalker und DogwalkerInnen rein. Das ist nicht nur für HundetrainerInnen. Und wenn ich sowas zum Beispiel sehe auf der Homepage, dann weiß ich, okay, es wird nach diesen Grundsätzen auch in der Hundebetreuung gearbeitet. Ich kann es so ein bisschen sehen, wie viele Hunde tragen Brustgeschirr. Wo ist die Schleppleine befestigt? Also ohne Schleppleine geht es eigentlich normalerweise nicht. Wenn Schleppleinen sehr, sehr viel am Halsband sind oder irgendwie, man merkt oh, immer wieder am Halsband, spricht es nicht für, eine, für einen positiv arbeitenden Hundeservice. Wenn Schleppleine am Brustgeschirr ist, ist das deutlich besser. Das sind so Punkte, wo ich mir das angucken kann. Und dann auch, wie werden die Hunde geführt? Mittlerweile findet man doch viel bei Instagram und bei Facebook und kann sich Videos angucken, kann sich Fotos angucken, wie ist der Gesichtsausdruck der Hunde, wie laufen die Hunde miteinander, wie eng werden die Hunde geführt. Bei mir werden die Hunde beispielsweise niemals so komplett eng geführt, wenn sie das nicht möchten. Das heißt an der Leine auch, sie können sich so ein bisschen breiter fächern. Und ähm, wie gucken die Hunde? Sind die Hunde fröhlich? Haben die einen netten Gesichtsausdruck? Oder sind die Hunde teilweise angespannt? Legen sie die Ohren an? Haben weite Augen? Danach kann man so ein bisschen auch als Hunde, ähm, Hundehalter, Hundehalterin gehen. Ich weiß, das ist alles immer noch ein bisschen schwierig, aber das wären so meine Ansatzpunkte. Und dann sollte man sich halt den Hundebetreuer oder die Hundebetreuerin angucken.
0: Ich finde das mit den Fotos oder den Sachen, die die Leute auf Instagram oder Facebook von sich geben, total wichtig, weil das sind ja häufig auch Sachen, die eben nicht 20.000 Mal Korrektur gelesen und geguckt sind, sondern die so, sagen wir mal, ein bisschen ähm, in Massenproduktion sind. Das heißt, da machen die Leute sich nicht so viele Gedanken vielleicht, was gut aussehen könnte und da sieht man schon eine, schon eine ganze Menge. Und wenn du eine Hundetrainerin oder einen Hundetrainer hast, dann äh, kannst du natürlich auch mit dem da mal drüber gucken und auch die fragen, ob die dir jemanden empfehlen, wenn der Hundetrainerin, deine Hundetrainerin schon äh, so, so arbeitet, wie wir das uns hier wünschen. Wie sieht das dann aus, Anne? Du hast gesagt, ich kann mir die angucken. Würdest du empfehlen, dass man tatsächlich immer erstmal die Person kennenlernt oder machst du da Probegassis oder wie machst du das, wenn jemand tatsächlich mit dir arbeiten will?
1: Ich mache das so, dass ich mittlerweile die Kennenlernen mit mir alleine gestalte. Früher durften die Hundehalter und ihre Hunde auch in meine Hundegruppen. Das mache ich mittlerweile nicht mehr. Das ist mir für alle Beteiligten zu stressig. Das heißt, ich mache einen Spaziergang von ungefähr 30 bis 60 Minuten, frage eben den Hundehalter, die Hundehalterin so ein bisschen was über den Hund aus ich möchte halt wissen, wie alt ist der Hund, gibt es irgendwie Verhaltensauffälligkeiten, muss ich auf irgendwas achten. Wann soll der Hund natürlich mit, das wird meistens sogar schon im Vorfeld abgeklärt. Und ähm, dann schaue ich mir eben den Hund an und gucke, ob dieser Hund zu uns passen würde. Und wenn das der Fall ist, dann machen wir einen Probetag aus. Ähm, bei diesem Probetag oder Probespaziergang, je nachdem, was der Kunde haben möchte, wenn er eben nur Dogwalking haben möchte, machen wir einen Probespaziergang aus. Und bei der Tagesbetreuung eben so eine Probetagesbetreuung, wo der Hund einmal von mir betreut wird und ich den Hund alleine in die Hundegruppe integriere. Also da ist der Besitzer oder die Besitzerin nicht dabei. Früher habe ich das eben auch mit Besitzer gemacht. Das mache ich mittlerweile ohne Besitzer, weil es deutlich angenehmer für mich und die Hunde ist. Ich kann mich viel besser darauf konzentrieren. Und nach diesem Probetag kann ich schon ganz gut sagen, ob der Hund zu uns passt oder nicht. Wenn er nicht zu uns passt, dann sage ich das sehr erkläre ich auch warum? Ne? Weil das ist halt immer so ein bisschen schade. Die meisten Hunde passen gut.
0: Und ich könnte ja auch als ähm, Hundebesitzer beobachten, wie ist mein Hund, wenn er nach Hause kommt, kommt er gut zur Ruhe, ist er noch ganz lange rastlos? Ist der. Ne? Also solche Sachen würde ich definitiv auch beobachten. Wie geht es dem danach? Was verändert sich am Verhalten, wenn der in der Huta oder im, bei der Betreuung, beim Dogwalking oder sonst wo war? Das fände ich noch ganz wichtig. Und was ich denke, was ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass du deine ähm, Hundebetreuung, bevor du sie boost, wirklich tatsächlich fragst, was sie macht, wenn der Hund nicht das macht, was sie will. Also wie konkret geht sie damit um, wenn der Hund etwas tut, was sie nicht will? Zum Beispiel einen anderen Hund anrempeln oder sie selber anspringen oder so.
1: Genau, solche Fragen kann man stellen, man sieht es aber auch sehr. Im Endeffekt, wenn man sich mit dem Hundesitter oder mit der Hundesitterin trifft, man sieht das ganz schnell. Also auch wenn ich wenn ich ohne Hund, also dieses Kennenlernen ist ohne Hund, tatsächlich, weil meine Hunde nicht mehr geeignet sind, also es liegt einfach an meinen eigenen Hunden, die ich mittlerweile zu Hause habe, dann habe ich Leckerlis dabei und ähm, wenn ich sehe, der Hund geht am Halsband, dann sage ich halt, für die Hundebetreuung möchte ich gerne Brustgeschirr haben. Ich erkläre dann auch, warum. Und ähm, das kann man erfragen natürlich. Man sieht es auch eben auf den Videos. Ich schicke dann auch Videos und Fotos von den ersten Betreuungen. Ich mache das dann nicht mehr regelmäßig. Aber so die ersten paar Male, da bekommen sie eben noch äh, Film- und Videomaterial von mir. Weil natürlich ist es wie, wenn die Kinder in den Kindergarten gehen. Die Hundehalter, Hundehalterinnen sind super aufgeregt. Meistens viel aufgeregter als der Hund. Und was ich mittlerweile auch mache, was super ist... Ich möchte gerne, dass die Hund Hunde GPS-Tracker tragen und ähm, möglichst auch von zu Hause aus, weil ich gar nicht so viele Tracker habe, ich stelle da auch welche zur Verfügung, aber wenn ich halt die Hunde habe, so viele kann ich gar nicht zur Verfügung stellen, dann haben die Hunde Hundehalter auch so ein bisschen, okay, wenn der Hund wirklich mal weglaufen sollte, ist der Hund ortbar und es gibt halt diese ganzen Systeme, wo sie dann, wenn sie jemanden gefunden haben, der kann sich damit eintragen und da ist man echt nochmal auf der sicheren Seite. Und sowas zum Beispiel, da merkt man auch, wie ernst nimmt der Hundesitter, die Hundesitterin seinen Job. Ja, ich habe mittlerweile, ich habe so ein paar Hunde, okay, die laufen bei mir ohne GPS-Tracker. Aber alle jungen Hunde, alle Hunde, die relativ neu dabei sind, tragen GPS-Tracker. Da geht es mir einfach darum, dass es nochmal eine ganz tolle Sicherheit darstellt für den Hund und auch für die Hundehalter. Das
0: heißt ja im Umkehrschluss auch, dass du überhaupt kein Problem damit hast, dass der Hundehalter weiß, wann wie wo sein Hund
1: unterwegs ist mit dir. Nein, habe ich nicht, weil ich immer ordentlich unterwegs bin mit den Hunden. Und ich hatte auch noch nie das Problem, ne, dass sie irgendwie nachgefragt haben. Wir stehen halt manchmal rum, klar, wir kommen nicht so gut voran mit einem einzelnen Hund. Nur wenn da fünf buddeln, dann fünf buddeln da fünf. Und wenn da fünf planschen, dann planschen da fünf. Oder, oder tun sie gar nicht so. Es geht dann meistens, sie rennen und spielen und dann kommen wir nicht so gut voran. oder wir üben den Rückruf. Und den üben wir sehr viel und dann, wenn sie halt nicht sofort reagieren, dann gehen wir wieder zurück, bis alle kommen, dann gehen wir wieder nach vorne, dann wird wieder gerufen, dann gehen wir wieder zurück. Also das ist halt so das Einzige, wir kommen nicht so gut voran, aber damit habe ich überhaupt kein Problem und ich äh, möchte sogar, dass die Hundehalter, Hundehalterinnen wirklich den GPS-Tracker verwenden. Ich finde das ganz wichtig, diese Frage eben, was macht der, also du hast
0: eben gesagt, man sieht es ja, aber viele Menschen, die diesen Podcast hören, sind wirklich noch ganz unbedarft, das heißt, ähm, ich erlebe das ganz viel, dass Menschen eben ähm, diesen Podcast noch hören, die eben noch gehört haben, dass es okay ist, mit der Wasserflasche nach dem Hund zu sprühen oder dass den Hunden das gar nichts tut, wenn sie dann doch mal den Schlüssel an den Kopf geworfen kriegen und das wären halt genauso die Sachen, wenn du hörst, dass der Dogwalker oder die Dogwalkerin dann eben sagt, so ja, wenn die nicht hören, dann fliegt mal was oder ähm, dann korrigiere ich das ähm, oder dann äh, halte ich den halt mal nur noch an der kurzen Leine bei mir, dass du da hellhörig wirst und dann wirklich konkret hinterfragst, wie korrigierst du, was passiert da, wie beugst du vor, dass das eben gar nicht so weit kommt oder solche Sachen. Für mich wäre auch ein wichtiges Indiz, dass in der Gruppe nicht alle mit dem Maulkorb zum Beispiel laufen müssen oder viele mit dem Maulkorb laufen müssen, weil das würde für mich bedeuten, dass nicht darauf gesetzt wird, dass die Hunde gut miteinander zurechtkommen, sondern dass nur der Biss verhindert wird. Es kann natürlich bestimmt auch immer mal einer dazwischen sein, aber es sollte halt nicht der Großteil sein. Würdest du da zustimmen, Anne?
1: Oh ja, ich würde dir definitiv zustimmen. Ich habe momentan, glaube ich, gar keinen Hund mit Maulkorb. Die eine Hündin, die hat teilweise kurzzeitig Maulkorb getragen, aber muss sie mittlerweile auch nicht mehr. Und ähm, ja, auch korrigieren, also wie wird mit den Hunden gearbeitet? Man bekommt es, man kann wirklich Fragen klar anspringen, das machen viele Hunde. Aber auch ähm, eben, was du auch schon gesagt hast, was wird getan, wenn der Hund nicht hört? Wenn der Hund zum Beispiel keinen Sitz macht, als Beispiel, was wird dann mit dem Hund getan? Was ist sozusagen die Konsequenz, wenn der Hund ein bestimmtes Verhalten nicht zeigt? Vielleicht auch, wie wird mit Auseinandersetzungen umgegangen? Weil auch bei mir ist das schon vorgekommen, dass die Hunde kleinere Bissverletzungen hatten. Das kann man nicht komplett ausschließen, aber man kann halt erfragen, okay, was passiert denn, wenn sich zwei Hunde so ein bisschen mh, einfach schreiten wie kleine Kinder? Ich schippe über den Kopf, hauen gegenseitig sozusagen. Genau, und was, was macht der Dogwalker oder die Dogwalkerin dann? oder auch so ein bisschen, was wird gemacht, damit die Hunde nicht mobben, so, so war es die Richtung. Ne? Weil in den Gruppen hat man immer ganz schnell Gruppendynamiken und ähm, das muss man eben als Dogwalker, Dogwalkerin verhindern. Und da könnte man auch eben fragen, wie wird das verhindert? Und dann merkt und man relativ schnell, ob der Dogwalker oder die Dogwalkerin sagt, ja, ich weiß, so und so geht das. Oder wenn sie so ein bisschen rumdrucksen.
0: Ja, und vielleicht auch noch mal fragen, wie trainiert der oder trainierst du überhaupt? Oder wenn er dann sowas sagt wie, ja, ich verlasse mich drauf, wenn einer zurückkommt, kommen alle zurück und es wird gar nicht geübt, dann ist das auch ein Indiz dafür, dass nicht präventiv geübt wird.
1: Ja, das zum Beispiel, klar, also was ein normaler Dogwalker, Dogwalkerin nicht tun darf, ist halt den Hundehalter anleiten. Das dürfen nur die, die auch Hundetrainer, Hundetrainerinnen sind. Aber mit der Hundegruppe arbeiten, das muss einfach sein, sonst sind die ja nicht umweltsicher. Na, und da kann man auch fragen, werden halt Leckerlis mit rausgenommen, aber jeder nimmt normalerweise Leckerlis mit raus. Man könnte sich, ein, oder ich habe auch Fotos auf der Homepage, wo man sieht, wie viele Leckerlis ich mit rausnehme, wenn ich halt mit zehn Hunden unterwegs bin. Und ähm, sowas so kann man mich alles fragen. Da sage ich halt, okay, ja, ich habe da Trockenfutter und Trainingsleckerlis und eine Tube und dies und das. Und daran kann man auch noch so ein bisschen abschätzen, wie mit den Hunden umgegangen wird. Ähm, wenn jetzt nur so ein Mini-Leckerli-Beute, den ich nicht mal meinen Kunden empfehle, mit rausgenommen wird, weiß man, okay, vielleicht gibt es mal ein, zwei Leckerlis, aber es wird nicht wirklich darauf geachtet, dass eben das Verhalten, das richtige Verhalten der Hunde verstärkt wird. Liebe Anne, du
0: bildest ja auch Dogwalkerinnen und Dogwalker aus. Wenn ich jetzt einen Dogwalker suche, kann ich sicherlich auf deiner
1: Webseite auch gucken, wer sich so alles von dir hat ausbilden lassen, oder? Genau, da kann man gucken. Es sind leider nicht so viele, wie ich gern hätte. Das dauert immer noch ein bisschen. Ich habe eine Facebook-Gruppe die du vielleicht dann verlinken könntest. Total gerne. Weil da dürfen tatsächlich nur positiv arbeitende Hundesitter, Hundesitterinnen sich vorstellen. Es wird halt geprüft, aber ich kann das natürlich nicht hundertprozentig prüfen. Man muss immer mal ein bisschen selber gucken. Aber ähm, es kommen halt nicht alle durch sozusagen. Und die meisten arbeiten da schon nett mit den Hunden, die da drin sind.
0: Du startest auch im Sommer wieder eine neue Staffel für Dogwalkerinnen und Dogwalker in der Ausbildung und ähm, hast auch so eine kleine Videoserie darüber, wann dieser Beruf für mich geeignet ist beziehungsweise was da so alles auf mich zurollt. Habe ich das richtig im Kopf?
1: Genau, das ist richtig. Das ist eine sechsteilige Videoserie und in dieser Videoserie spreche ich darüber, was man alles braucht, um erfolgreich zu sein und ähm, was man auch so selber mitbringen sollte, wenn man sagt, okay, diesen Beruf, den möchte ich ergreifen.
0: Also für all diejenigen, die da draußen sich gerade überlegen, Dogwalkerin oder Dogwalker zu, leben, äh, zu werden und die vielleicht schon immer mit Hunden arbeiten wollten, aber die nicht unbedingt Trainerin oder Trainer werden wollen, ähm, das lohnt sich definitiv, sich da mal anzumelden, sich schlau zu machen bei der Anne. Und das verlinken wir dir hier drunter natürlich auch nochmal. Das heißt, diesen Link findest du in den Shownotes. Und dort findest du auch nochmal Annes Kontaktadresse, wenn du tatsächlich ähm, an der Ausbildung interessiert bist oder vielleicht aus der Region Nürnberg kommst und Anne einfach als äh, Dogwalkerin, als Tagesstätte oder als Pension äh, konsultieren möchtest oder auch als Trainerin. Top, doc, dock, 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 dock. Ganze, ganze Bullet Points hier. <lacht> Sehr schön. Liebe Anne, gibt's noch was, was du zum Abschluss unbedingt sagen möchtest?
1: Also wenn man einen Hundesitter braucht, finde ich, ist das kein Beinbruch. Man sollte sich eben den Hundesitter einfach angucken und ähm, auch nach dem Bauchgefühl gehen. Ich finde, das ist ganz wichtig. Wenn man kein gutes Bauchgefühl hat, dann guckt man halt weiter und gibt den Hund nicht dahin. Bei Privatleuten immer ein bisschen aufpassen, nicht den Impfausweis unbedingt mitgeben, am meisten nicht zu Corona-Zeiten. Denkt immer dran, die könnten rein theoretisch auch einen Hund weiterverkaufen. Das machen halt gewerblich arbeitende Hundesitter nicht.
0: Oh ja, das ist ein ganz wichtiger Hinweis.
1: Privatleute wirklich genau angucken, ob das wirklich passt. Das heißt nicht, dass es das nicht passend ist oder nicht passend sein könnte, aber man muss einfach sagen, man muss nochmal genauer hingucken.
0: Ja, vor allem, wenn man sie vielleicht nicht persönlich gut kennt. Also da gibt es ja auch nochmal einen Unterschied. Also einen Fremden sozusagen. Man muss auch immer sich darüber bewusst sein, dass es nicht nur ähm, gute Betreuungen gibt. Ähm, für mich, ich sehe das genau wie du, Anne, es ist überhaupt kein Bareinbruch, wenn man eine Betreuung braucht. Und ich glaube, dass wir in vielen Fällen den Hunden mit einer Betreuung mehr Lebensqualität bescheren können. Ja, Auch jetzt für mich als Selbstständige, die viel arbeitet, manchmal wäre es für meine Hunde vielleicht schon cool, mit einer guten Betreuung unterwegs zu sein und ich habe mir ja vor kurzem Bändernis zugezogen und an der Stelle, ja, ich bin total froh, dass mein Mann mittlerweile mit beiden Hunden gerne Gassi geht, aber auch da, wir haben immer Notfallpläne, Plan B in der Tasche, falls mal was passiert, damit es Menschen gibt, die unsere Tiere versorgen können. Und dann ist es halt auch gut, wenn man einen Dogwalker oder einen sonst wie eine Betreuung hat, dass man einfach vielleicht auch nochmal einen Plan B in einem, im Notfall hat.
1: Genau, ist ganz wichtig.
0: Liebe Anne, vielen Dank, dass du da warst. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, schön, dass ihr zugehört habt. Und ähm, ja, wir stellen dir alle Infos in den Shownotes bereit und
1: sagen bis bald. Super, danke, dass ich da sein durfte.